0: Är du trött, lat, bekväm och oambitiös och hatar att göra saker tillsammans med andra människor då är det nog läge att stänga av nu. Däremot, om du är ung, har massa energi vill kavla upp ärmarna och jobba hårt tillsammans med andra så är det dags att lyssna nu. Våra kompisar på Neolar är ute i Sverige. Och installerar solceller över hela landet. Och de behöver din hjälp. Det går så bra för Neolar just nu. Att eh, de har inte tid att vara här med mig. Tanken var att vi skulle presentera vårt eh, samarbete nu. Eh, sedan några veckor tillbaka. Jag har inte sett röken av mina kompisar på Neolar. För de är där ute och jobbar. Medan vi är här och pratar. Så jag tänker att du kan hjälpa mig med det här. Antingen så är det dig söker. Eller så är det någon du känner. Du ska ha körkort, bo i Stockholmsregionen och vara peppad på att bidra till ett större arbete med tuffa krav och tuffa tester. Det är lite som militärtjänstgöring fast med bättre lön. Och om det här är du eller någon du känner så skicka ett mejl med ett CV och ett personligt brev till antagning.neolar.se Antagning.neolar.se Och om vi lyckas med det här du och jag, om vi hjälps åt att hitta en hel armé av solcellsinstallatörer Så kanske en dag så kommer våra kompisar på Neolar ha tid för oss och för att sitta här och prata men tills dess så fortsätter vi. Vi fortsätter leta efter den här armén med solcellsinstallatörer. Dela det här, likea det här, sprid det i dina sociala medier så gör vi det här tillsammans.
1: Fireball är också en sån där, du vet, man har minnen från hur... Hur torrt och smaskigt det blir i munnen efter den där. <laughs> Exakt så som efter några kvällar med, med fireball. Ingen diss mot dem. Jag vet inte om ni
0: sponsrar dem. Men... <laughs> inte alls. Det är bara så här, det, det finns om man är lite, om man är sugen.
1: Ja, ah, whisky kan jag tänka mig. Det är jag. Det är som smak kapetea. Vill du ha lite? Jag bangar inte. Okay. Det är ändå midday, men... Det är det så? Ska jag hämta? Nej, vänta.
0: jag hämtar
1: whisky? Vi har whisky... just det. Du, du det här är ett tal whiskyglas. Vanlig mick, du kan tärta mycket. Ska jag checka den? Ja, det ska jag det kan jag. Så att det är en vanlig mick. Nej, du är vanlig mick. Jaha, jag är vanlig mick. <laughs> vanlig mick, du kan checka den. Den går att äta. Vi har whiskyglas på vägen om det är bra. Ja, just det, just det, just det. Ja. Jag var fucking <laughs> instinkt imorgon direkt på liksom. <laughs> Nattflasken. Ja.
0: Ah, nice Titta. Tack. Tack, tack. Men fan, gott att se dig. Välkommen till välkommen
1: till studion. Tack. Du tack. får ordentligen ändå ja,
0: en måndag liksom.
1: En sexa liksom, en åtta kanske. Jag vet inte, jag tycker sånt är inte så löjligt Räknas. när man ska räkna. Du skål på det. Skål.
0: Alltså det kommer kommer vara svårt för oss att inte snacka vad som händer i vårt hemland. Svårt att inte snacka Iran. Men jag har en en, ingång på det som som för mig har varit väldigt stark. Som har med dig att göra. Okej. Och det är att vilket år släppte du POIK, din platta? 2014. Just det. Så jag hade precis landat på Landvetter flygplats och så såg jag att Gillis Bengtsson mm. eh, som är din gamla eh, skivbolags kollega eller som, eh, ni jobbade tillsammans innan exakt. och vi har också jobbat ihop och han, han släppte ju m- m- mitt gamla band gudarna. exakt gudarna och då hade han skickat en länk till den och bara lyssna på det här, du kommer Ja, ah,
1: nice. Och jag visste ju vem du var, du vet, vi har ju
0: vuxit upp, liksom, vi har, vi har haft varandra i periferin och för mig är ju liksom, du och Vick har ju alltid varit som ett det. radarpar och gjort bra svensk underground hiphop från Göteborg. Och så satt jag på den här skivan, precis landat på Landvetta, du vet. Och så, från Iran, eller? Nej, 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 du, nej. Alltså det du, hade varit... Ja, det hade varit en ny... <laughs> det hade varit en, liksom, en ny sjukare, yeah, okay. men... Första låten i Skuggan av Hjältar. När den börjar och jag fattar vad det är du har gjort. Så bara brister det för mig. Och hela hjärtat bara går sönder. Och jag är så här. Äntligen. Nu gör du det jag har väntat på att någon ska göra. Du behandlar våra harmonier. Och och, 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 vår kultur. Med den... Med det hedrandet eller med det lyftandet som så många hiphopartister i USA gör. Med sin uppväxt med mm. soul och med Motown. Du tar våra harmonier och samplar in dem och gör hiphop av det och berättar historier över det. Mm. Och det var så kraftfullt. För det var så många världar som gick ihop för mig. Det var, det var den persiska kulturen med det svenska språket och hiphop som har varit en stor... Ja, men en viktig del av mitt liv också. Som har inspirerat mig väldigt mycket. Även om jag inte har gjort hiphop själv så har det varit en viktig. Mm. Eh, men ett, nästan ett, som ett filosofiskt fundament som jag har haft med mig. Eh, jag tror att jag skrev till dig eller hörde av mig och bara tack. Så här, ja, wow, nu händer det. Och jag så jävla glad att du gjorde det. Eh, och jag ville bara börja där. Börja liksom i den ja, men kärleken till vad det är du har gjort och sen och se dig fortsätta du vet sprida din musik och um, jag såg det på Dramaten tillsammans med Lena Endre nu för ett litet tag sen och där du är med en föreställning där du behandlar klass och pratar om både klass och, och, och kultur och att växa upp som barn till invandrare um, i Sverige alla de här berättelserna är ju det är som en del av min kropp
1: mm. också um, så fan fett att du är här Tack, 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 för vilken dig. Fin, <laughs> tack vilken fin intro um, Där har vi ju hur vi kanske fick kontakt i början då Det var inte, kom på där Gillis gillisade Och sen, ja men jag minns att du mässade och sådär Och att vi höll lite kontakt så Men ja, nu är vi här Nu är vi här och jag tänker bara apropå den här du vet Du har kommit långt också vi har kommit ända hit, vi möts igen. Mm. Men jag tänker att vi,
0: vi, vi har liksom löpt parallellt och gjort olika saker. Och nu, och nu sitter vi här och den här skuggan av hjältar, som, som den här låten som jag pratar om, eh, refrängen, eh, som jag tycker är så otroligt kraftfull. Eh, nu tappar jag orden bara för att det, det blir... Men ganska känslomässigt för mig. Men mm. hur, hur går de raderna? du är du som man ska veta om. Eh,
1: den, den går efter allt de har gjort för oss. Är det, är det vårt jobb att ta oss uppåt? Uppåt, uppåt. Så det var en. Eh, egentligen. Eh, alltså. För mig handlade det bara om att. att eh, de it Go To Waste liksom. Att de har offrat en. en eh, Liksom har riskerat sitt liv för att ta sig hit Kanske vandra genom bergen Eller sitta i lastbilsflak Och liksom över nätterna så här och, och att man eh, Alltså i början Som ung ungdom Kanske man inte Liksom tonåring kanske man inte fattar det eh, Att så här, man vill bara umgås som alla andra Och vara lite carefree Och ansvarslös och, och liksom vara så, här. Men någonstans så slår det en, att så här, det är Vi måste liksom jobba i motvind och ibland kanske dubbel motvind eller trippel motvind och sådär. Och att man inte ska låta det slösas bort typ. Men det är också, samtidigt så är det lite tvåäggat för att jag kan också känna ibland att man den pressen som man får, man får redan en press av ens persiska föräldrar och kultur att man måste liksom prestera och bli någonting och det kan sätta sig i Liksom ens core på något sätt. Att man inte är duglig om man inte gör någonting. Men så det, det, också är, liksom, det, är, ju, det är ju ett privilegium att inte behöva göra något. Att bara, nej jag tackar. Det är kanske är därför jag är så nu. Att jag vill, här, jag, jag vill välja med omtanke vad jag, vad jag ger mig in i och inte. Och vad jag vad jag väljer att stå bakom och inte. Så där. Så att, men låten är, är, är framförallt att liksom... Um, inse vad de har gjort Vilken uppoffring Och sen är det upp till dig själv då Bara Så länge du är medveten om det Så Välj dina steg efter det liksom mm. um, Sen var det bad dig Och det är väl upp till den personen Och hittar sitt kall och så där. Men det var det var en liten sån power Power låt på det sättet att, att hoppas man kan finna lite Kraft i det typ det var inte medvetet. Utan det, och det är faktiskt en, det finns en, en, en anekdot kring det. För att jag, jag var nära på att skrapa den låten från plattan. Mm. Vilket är helt sjukt i efterhand. Mm. För att jag var såhär, ah, jag vet inte. Jag hade, liksom, jag hade skrivit den på ett annat bit först. Och då hade jag eh, eh, samplat en persisk låt. Jag minns inte exakt, jag tror det var en, Dariusz kanske som hade någon, något intro som var nice. Jag minns inte exakt. Men då, det blev inte så bra. Jag hade jag försökte göra allt det där själv. För att jag hade inte så många producenter runt mig. Och de fattade inte liksom The Vision. Och jag bara testade. Men jag lägger in det här. Jag pitchar upp det lite. Jag lägger några enkla trummor. Och sen så. Ah, det blev inte bra. Så jag hade, alltså, Visionen var skitbra med den låten. Uh, men jag kunde inte executa det själv. Så jag, bara, jag och så har jag skrivit de här tre verserna och allting och liksom det säger någonting. Och sen så, bara, nej men, det håller inte typ så. Men sen så, jag, vem fan var det som, det var någon som jag jobbade med då som proddade upp det där. Jag är ett skitåligt minne nu, det här låter fett disrespectful, jag kommer inte ihåg vem det var. Men eh, vi proddade upp den där låten och, ah eh, shit vad sjukt alltså. Jag jobbade med massa olika där, ja. Eh, det var en prod som inte blev stå- publicerad. Vi måste kolla det credits nu för det där. Jag, jag har inte gjort min research här Vad sa du? Är, är, det,
0: är det en prod som inte blev publicerad? Eller är det den slutgiltiga prodden på låten? Nu ah, nu, nej, nej nu är det
1: den slutgiltiga pratar. jag pratar om. Jag kommer inte ihåg. Jag kom Men inte vi kan ihåg, kolla det. Alltså. Carl kan
0: kika. Borde stå i det var hos... inte Nibla?
1: Nej. nej, Nibla gjorde remixen på del två. Mm. Men fan, det, kan, kan det vara då? Vad sa du? Brickstopp. Brixton. Nej, det där är det var de fan kan ni vart det varit hovmästare jag jobbade med. Hovmästare kan det ha varit Jag just han. Oh, jobb... Ja, det kan vara det om jag Rö- kapten kapten Rös gamla ja. producent. Ja, precis. Står ja. det? Ja, okej. Okay. Damn, tur att jag. Just det, Andrei Roots. Ja, just det, de som spelar i Hotter Sea Band. Just det, just det. Damn. Ja, partiloğänget. Jag känner mig, mig. Jag känner mig så käffas alltså, och som <laughs> så. Tack. Ja. Men jag jag som tur är så hittar jag det. Ja, så de Just det. De hjälpte mig att det upp den. Jag hade liksom, jag hade någon melodi jag ville ha där i bakgrunden och sådär. Side story. Men du,
0: du kom till Sverige när du var två, precis som ja, jag. Ja, exakt. Um, med både mamma och pappa.
1: Nej, de kom faktiskt ett år före oss. Så de lämnade oss i Iran. Och mm. jag var två och ett halvt för att vara exakt. Men då bodde jag hos min mormor och. Eller... Jag och min bror var hos min mormor. Så de hade ju lämnat två ganska små barn. Typ. och Jag tror det var mest jobbigt för min mamma. För att hon, hon hade ju... Min bror var ju... Min bror måste ha varit ett halvår. När de lämnade. För han var ett och ett halvt sen. När vi kom tillbaka till Sverige. Så det är ju ett, litet, det är ett barn på några månader som hon har fött. Liksom. Och de försökte liksom... Um, Hitta någonstans att bo Då var de i en, en stad En liten stad i Sverige som heter Sala Först kom de till Och försökte hitta något liksom, Något boende och make it right I några månader tills vi kom sen då, Ett år senare med mormor Minns du det? Nej, alltså, nej, inte så inte så, nej. Jag tror jag har en om jag är två och ett halvt, de säger att man inte får ha minnen att man är typ tre, men jag, jag tror mig minnas om det inte är en dröm, att, jag, för att, att sitta i ett flygplan och se ner på typ så här parkerade bilar innan vi landar, det har jag i en, en minnesbild, men de, de tror inte på mig mina släktingar när jag säger att jag, jag tror att jag minns det här, men de säger nej du har drömt det där eller någonting, men det är det enda typ. För det kan ju vara en stor, alltså det kan ju vara häpnadsväckande. Att säga, oj shit vi flyger och kolla vad små bilarna är nu liksom. Men minnet är också så
0: bedrägligt för att jag menar, jag jag antar att du precis som jag också har pratat mycket om det här, skrivit om det, kollat på foton och och då kan det lätt bli så att man börjar liksom rekonstruera minnen och sätta bilder på känslor. Men då kommer ni till Sala, din bror och mormor. Och mormor, ja.
1: Hur var resan hit? Hur, 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 vilken väg tog ni liksom? Var... Till Sverige menar du? Ja. Jag vet inte egentligen mer än det där liksom. Sen, sen så växte vi, vi bodde ju där i några år innan alltså, innan pappa fick jobb i Göteborg. För att eh, eh, han hade bara alltså, sett på, alltså, han har fått en lägenhet på i penninggången i Göteborg sen... Och bara sett planlösningen. Och liksom, ja ah, men vi tackar, ja ja ja. Vi drar, det är jobb där, är, <laughs> vi drar dit. Och det var ju en ganska det var, det var en ganska kef-lägenhet. Det var ju liksom ett konstigt eh, område. Det var, du vet, det såg så jävla, det var en regn idag minns jag också när vi kom dit. Ehm, och vi var små och vi liksom hade redan liksom sagt hej då till de små barn barndomsvännerna vi hade fått där. Och så blev vi upprotade igen um, och liksom ska börja en ny skola och allt var så deppigt då för det, det var ju, alltså jag ser det som ett liksom, socioekonomiskt utsatt område liksom men där skulle jag säga att liksom, jag formade väldigt mycket av min personlighet liksom. det där med mina ungdomsår mina tonår mina tidiga vuxenår liksom. sen bodde vi i Frölunda också ett tag Känningången är högst på, va? Ja, exakt. Exactly. Och hur formade det dig? V- vem, var, vem var du då och hur blev du? Alltså jag har alltid sett mig som en ganska snäll och liksom vänlig person. Och jag gillade liksom egentligen, du vet, ha kul, spela dataspel, spela boll, hänga med vänner. Den här energin liksom, att bara göra någonting man genuin tyckte var kul utan att liksom... Försöker jag hävda sig att vara cool eller så. Men sen hade jag också några så här grabbar som var, du vet. De var de, de visade mig liksom, du vet, hiphop och breakdance. Och vi åkte till rampen i, i Välen i Frölunda. Och du vet, blada och, och Det var ju lite mer så här coola grejer och sånt. Och de var ju också mer stökiga liksom. Så att man, jag, jag tycker att jag fick lite av... Båda världar på något sätt För att jag hade några vänner som satt i skolan Och spelade Magic-kort och sånt Och sen hade du de här som Och så var det nytt med typ internet Och sånt Och jag, jag minns att vi hade någon dator Hemma med CD-brännare Och vi var typ först att ha det i min familj Så jag laddade ner en massa spel Och typ sålde de för 50 spänn inne i skolan så de, och, och då gillade alla det var inte bara det var ju massa spel det var ju GTA och du vet massa Warcraft och sånt um, så jag var väl jag var väl en mitt i smeten bara i den jag var ju varken eller jag var bara en, en dude mitt i allt det där som observerade mycket och försökte ha kul sen så häng alltså jag kom ju in på rappen under den perioden när jag var typ så här 14 15 16 och började rappa på hemmafester och freestylea och sådär. Och det var en energi. Alltså det, det vet ju själv som har performat. Du vet att man, man står där man rabblar någon ramsa. Det börjar att man, man kanske imiterar någon man har hört. Och sen så lägger man till några egna ord. Och sen så börjar man kommentera det som händer runt den. Och folk tyckte det var kul. Och jag hade väl en, en, jag hade väl en ganska lätt för det. Rytmiskt sett liksom. Och jag, jag, jag insåg väl inte då att, att jag var... Alltså vissa saker när det går lite för lätt så, så, så gör man det bara, ja, men det här är, det är inte så utmanande, det bara är. Och då, 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 då fattar man inte att, att man kanske har något för det, man kanske har någon läggning för det eller talang för det. Så jag, det var ingenting som jag liksom jagade då, musiken eller så, utan det var, bara, det var en sidogrej hela tiden. För mina föräldrar ville att jag skulle bli, du vet... Ja men plugga vidare, ingenjör, läkare whatever. <laughs> Persiska vägen. Ja och det var, det är så sjukt för jag tycker det är synd för att jag, eller det är inte synd nu efteråt för att jag pluggade natur. Men problemet var att jag då såg jag ju alla de här som höll på med musik, i städerna på vittfälska du vet som, som bara, ja men de verkar ha det chill vet, de går och spelar lite musik och sådär. Och jag går och pluggar natur och jag hade typ Okej okay, jag var bra i matte och sport och sådär Och sen hade jag valt till något individuellt val I musik Men jag fick ju IG skitmycket också Alltså det, Jag var ju en disgrace Jag var ju en skam du vet för min, för min farsa du vet Som bara Som ville att jag skulle vara den här Duktiga talangfulla Men jag kunde inte Jag kunde verkligen Det var skitsvårt <laughs> Men jag har ju fått Jag har ju fått ADHD-diagnos på I vuxen ålder har jag fått det men det har ju inte jag fattat då. Jag fattade inte varför jag, jag var bråkig. Eller jag inte klarade de här lektionerna. Allt som jag inte var intresserad av. Super IG noll. Alltså, det var, jag kände mig så dum. Och sen kände jag mig liksom. Så gick det så jävla lätt för mig. I vissa andra grejer. Du vet. Som var så här. Hur kan inte du fatta det? Eller hur kan inte du höra den här rytmen? Eller hur kan inte du klara den här matteformen? Jag vet inte varför just matte. Och musik. Det ska egentligen inte höra ihop. men. men jag gillade det. Så där var jag liksom mitt i och inte visste vad jag skulle bli. Så jag jagade aldrig liksom musiken eller någonting. Jag har nog aldrig vetat vad jag vill bli i livet. Jag vet liksom fortfarande inte det egentligen. Eller, jag, vet inte vad min, jag vet bara vad min endgame är. Jag vet hur jag vill leva ungefär. Jag vet liksom så här. Jag vill ha det chill. Förstår du? Men jag vet inte vad jag vill bli. Jag vill, men jag tror att jag. jag jag försöker intala mig att jag gör ett bra jobb genom att lyfta saker i min musik och att jag säger saker. Typ. Att jag reflekterar över det. Jag kanske loggar ut från branschen ett år och sen så kommer jag tillbaka. Eller så lever jag lite och, och gör saker. Och sen så skriver jag. För det är, inte, det är inte att jag på löpande band hela tiden gör, du vet, levererar en produkt. Det gör jag inte. Och, det, och, och, och jag kan klank, alltså, klanka ner på mig själv för det för jag känner mig så fan, du måste... Du måste nu, kom igen, kör, du har fått den här chansen nu, alltså på tal om skuggan och hjälta. gör det här nu, Efter du har ju tagit dig hit nu får du fan leverera, och sen bara, jag kan inte jag vet inte, det kommer ingenting det finns, det finns ingenting för det är som att liksom, det finns ett fönster där universum bara strålar inspiration till dig, och sen så stängs den ibland, du kan inte göra någonting åt det du kan inte be om det, du kan inte du kan göra allting rätt, du kan ju fucking gå upp sex på morgonen och springa och meditera och göra yoga och äta rätt och göra allting så har det ändå inte kommit, förstår du så det livet är lite flummigt på det sättet. Ja, mm. jag kan ha göra. <laughs> det. är många av sakerna du sa precis, låt oss börja
0: i en ord. Hur kommer det sig att du sökte en ADHD-utredning? När gjorde du det och vad, vad hände där?
1: Ja det var faktiskt, jag har aldrig misstänkt att jag har det Jag har väl för att, för att jag, har, jag är inte så jag är inte så utåtagerande på det sättet som jag har sett de här andra, mina boys eller mina fuck up vänner som har varit jättestökiga och okontrollerbara jag har ändå känt att jag har men eh, det var egentligen i, på senare ålder mitt, ett, ett ex, mitt, min förra relation som var, det var väldigt liksom bråkigt och jag kände väl att jag Uh, jag kunde känna att jag liksom här, om det blev en konflikt så vill jag lösa det direkt eller jag vill prata om någonting eller någonting och jag kan inte släppa det det går inte det är liksom, jag, jag, jag kan inte sitta i samma rum som dig och du låtsas som, som ingenting och bara stänga av det där det är jättekonstigt för mig och jag, jag fattar att man, man ska kunna kontrollera sina känslor och man ska kunna bete sig i ett samhälle, ja jag köper det men du vet, vi är, om vi är varandras personer som vi trodde vi var då då ska man väl kunna säga, fan det, det här går inte för mig du vet, jag, jag, måste, jag måste ta det här nu och hon sa väl att jag hade engagement och jag, jag känner det i efterhand lite manipulativt och att det är liksom så här. ja gaslighting och whatever liksom, men så jag, jag bara, fuck it, jag går, jag går och söker hjälp då, mm. om det är jag. Du behöver inte söka hjälp för du är så jävla bra, du, du kan prata med dina <laughs> du pratar med dina vänner och det räcker och sådär, whatever. Jag ska vänta med alla, jag måste ventilera. Så jag går och så pratar, berättar det här för en kurator typ, och typ. Hur gammal hon, är du då? Nej, det här är kanske för kan det vara fyra år sedan? Mm. Det är väldigt nyligen alltså. Mm. Fem år sedan kanske. Ehm um, och då är det en som snappar upp det där. Men du Och så börjar hon backtracka. Och, men jag tror inte du har anger management issues. Jag tror, hur, och så börjar hon så fråga hur var du i skolan? Hur var det så? Hur var du så? Ja, men, och så börjar hon screena mig. och alltså, Man kryssar i liksom, de här påståenden om det stämmer ja eller nej. Och hon bad det här är med stor sannolikhet Och, och sen sa hon att, du, att jag hade kommit under radan för att jag hade klarat mig för att man kan ju vara också väldigt stökig och hamna fel och liksom så på något sätt har jag ju ändå lyckats eh, dela med det själv, alltså att jag har tagit mig dit jag vill i livet utan att behöva ha hjälp sen med det sagt, alltså jag fick ju de här jävla tabletterna och jag hatar jag går inte på några tabletter alls, jag har testat alla jävla, det är ju bara tjack och biverkningar och du vet det funkar ingenting, det är, det är lika bra att hålla den här livsstilen som, som som jag gillar att ha istället. Och då det känns mer pure. Att, att säga ja men jag kan. Jag har ju lyxen och friheten att kunna liksom. Lägga upp mina dagar som jag vill. Jag vill vara 3-4 eh, timmar i studion. Och jag vill gå dit. Jag vill träna och liksom sådär. Så jag har kommit undan med det du vet. Men det har ju inte varit. Det har ju inte varit en självklarhet. Det har ju varit en jobbig väg. Det har ju varit. Eh, men med allt egentligen. Alltså att om, om, förr i tiden var jag väldigt överviktig. Och jag åt någonting då åt jag sönder det och jag var och vi, du vet, rökte mycket och droger och allting, det fanns ingen stopp du vet allt som var på bordet, det ner, förstår du det var, det var liksom, det var bara och det gällde allt, allting man gjorde var väldigt intensivt typ och ingen disciplin och ingen så. Här. Så och det fick inte jag av i en uppfostran vilket jag önskar jag hade fått och, och det jag tänker jag ge till mina barn liksom, förstår du? Just disciplinen menar du? Ja, ja men de, all den här visdomarna, insikterna, lärdomarna i att så här, eh, allt, allt, allt som presenteras till dig. Man måste liksom kunna hantera allting. Det, det finns inget som är liksom bara bra eller bara dåligt. Du måste. Och även människor är så också att det, liksom, det finns. Du kan se upp till en människa hur mycket som helst, men tro fan att den också har dark sides och du måste vara vaksam för jag har blivit. Jag har fastnat i den eh, i flera gånger där man eh, där man har förtrollats av en person oavsett om det är en vän eller en partner och man inte har liksom eh, mist, inte har sett de här red flags eller inte har liksom eller man har köpt allting den gör med hull och hår utan att reflektera över det och det tror jag kommer från att min farsa var väldigt eh, alltså om man har fallit offer för en sån typ av Eh, frånvarande narcissistisk pappa Som har tänkt på sig själv Som också har liksom vänt på sanningen Väldigt mycket Då tror jag man också kan falla i offer I framtiden om man inte känner igen De här toxic mönstren liksom. eh, Så, man, så jag, jag upplever Att jag har fått programmera om mig själv Eller liksom, eh, i, i, I många år I vuxenlivet Och jag än håller på med allt Typ och det är ständigt lärande, det är ständigt nya problem som dyker upp, det är ständigt nya sjukdomar vi människor kommer få, vi blir äldre, vi liksom tynar bort, vi orkar inte med bullshit på samma sätt, vi har inte samma tålamod, vi måste bara bli bättre, vi måste liksom, vi måste vara mer eleganta i hur vi tar oss igenom, för att annars blir det jobbigt, alltså bara en enkel grej med att, alltså så här, på tal om att flyga Arlanda, du vet, eh, att ta en billig resa med mellanlandning på åtta timmar versus att säga, nej jag kommer betala lite extra och ha det bekvämt och äta något och vila och komma fram fräsch, det låter så banalt men det där är väl liksom, man orkar ju inte sånt, man orkar ju inte bullshit, man orkar inte liksom ta skit på det sättet om man har möjligheten att göra det lite bättre för sig själv mm. um, if that makes sense så, så jag, jag, jag tror att det är väl att man sätter lite krav, man, man höjer kvaliteten på alla sätt. Man, man, man för, försöker att säga, men fan, jag, jag, den här personen, jag känner igen det här mönstret innan. Jag försöker att inte involvera mig för mycket. Eller jag förstår du vad jag menar? Att, man, att, ja, att man gör det med allting, eh, allt omkring sig i livet. Att man också steppar ur sig själv och tittar lite meditativt på det, reflekterar över vad... Vad är jag? Vad vad händer faktiskt? Du pratar om om en livsstil som
0: som du behöver som som hjälper dig istället för medicinering. Vad är det som funkar för dig? Vad vad är den där livsstilen och hur bygger du din egen stabilitet och struktur som funkar?
1: Alltså en vanlig dag till exempel, det är väldigt lättast jag kan ju ändå gå upp ungefär, jag kan ju gå upp när jag vill egentligen, men jag gillar att, jag går upp med min tjej och så Liksom, kan jag gå och träna på morgonen eller liksom, eh, jag kan eh, du vet, jag kan ta en lång dusch och chilla jag kan, jag, kan eh, jag, jag är ingen morgonperson, så jag gillar att ta det lugnt, jag gillar inte att, att boka in grejer innan lunch faktiskt och det, och det har jag märkt också i, liksom, i, i mitt kreativa skapande, jag är, jag, är jag, börjar bli, jag kan bli exalterad på kvällen och ha svårt att somna och liksom ha men jag, jag försöker att hålla en, en cykel av rutin och av eh, förväntning att så här, jag, jag vill komma hem och jag förväntar mig att det är tryggt här jag förväntar mig att det, vi har det nice så att, att vi liksom har det finns mat i kylen och vi kan laga och det är nice så bara basic stuff jag, jag, må, jag, jag är väldigt eh, alltså, jag märker att jag inte gillar att hoppa så mycket längre alltså, jag, jag mår bättre av känslan av effektiviteten, att inte ha så mycket, att, att, att liksom det, det är inte så tungt, inga laster hemma det är rensa saker på på liksom och att man att man blir av med grejer, det har gett mig mer frihet idag versus förut när jag ville ha en, en hylla med skor till exempel och senaste Nike-släppen och sånt, jag bryr mig inte lika mycket om det och det har blivit så jävla skönt för att det det, det känns... Det känns bara det känns som att det tynger mig nu på något sätt och det känns li, Om vi ska vara ärliga jag tycker det ser jävligt childish ut att se någon som är helt så där <går> anal med det senaste släppet och förlåt jag är väl lite dissad någon men jag, ty, jag hade kollat på den personen och bara, jag skulle, jag kan inte gå så där det där tycker jag är childish för det bara visar att så okej okay, om du är super om du är Antreprenör, du tjänar pengar på det där whatever men om du är en vanlig person som bara alltså det är ett par skor, det finns en funktion i det, det, det jag tycker att det för mig hade tagit fokus från andra saker mm. för mig är det eh, det skulle vara
0: vansligt mm. Så träning, rutiner ja. saker och ting blir enklare rensa och, och, och egentligen istället för att titta på vad man borde göra så här gör alla andra följa din egen rytm och bygga livet utifrån det så att det funkar för dig.
1: Ja, precis. Och, och typ lära känna sig själv. Det är ju en, en livslång... För att man jämför ju väldigt mycket innan. Man jämför som tonåring. Man jämför i branschen. Speciellt här i Stockholm också när det är en, en väldigt... Vi, vi har ju flyttat hit och vi, vi försöker ta oss fram i, i, i vad vi än gör. Och det, det gör väldigt mycket att man, man glömmer av att kolla vad man själv mår bra av istället för liksom du vet, man ska följa med i det, det senaste, den här nya restaurangen har öppnat och alla är där nu och det är det, så att det, det är också en, en, en grej att programmera om lite, att det inte är så farligt att skippa saker. Mm. Uh, Får du lätt mig, eller? Uh, inte nu så mycket, inte vad jag tycker i alla fall, men uh, jag kunde få det väldigt mycket förut, det var ganska jobbigt också och det var... Men då ville jag ändå, det som var konstigt då att jag ville liksom vara med där, jag ville ändå gå upp dagen efter gå och gå gymma för att jag var besatt av det och jag ville ändå liksom nörda ner mig i någonting som jag var liksom gillade, kolla forum och sånt och sen vill jag ändå gå ut och eh, skata eller boxas eller liksom göra det som någon hobby eller sport som jag höll på med, alltså det, det är svårt då för det är också den här prestationspersonen som vill vara överallt eh, och vara bra på allt också men det kan man ju inte. Mm. För det är också, om du fattar vad jag menar, när man säger om, om man ska festa så ska man ju vara bra på att festa också. Du ska, liksom här, <laughs> du ska vara med i varenda jävla, du vet vad de gör, uff, hur går det med den? Ah, du, förstår du, det, det, det är att vara bra på att festa, men för går du ut och är lite slör, du är ingen bra festare då, förstår du? Och det, det är lite loll för att, för att folk kunde se mig så jävla energisk och någon dag så var jag inte lika pepp, men jag vill ändå gå ut och träffa grabbarna liksom. Och då säger jag, fan, hur mår du? Är allt okej okay, eller? Det säger ja man får sluta fråga. Det är jobbigt alltså. Det blir jobbigt när folk bara, ja du har sett mig här. Nu är jag här och jag är fortfarande normalt. Jag är, jag är inte depressiv, du vet. Förstår du? Så, så, men det är väl lite mitt egna fel att jag har bara presenterat den sidan då. Att man är bra och presterar. Och liksom är... Det är det som är... Det är det skönt när man när man slipper det, och det, det har tagit faktiskt några år, du vet, det tar ju några år när folk är så var va, kom igen då du är så tråkig, du är det, jag bara, nej bro nej palla, nej, nej jag kommer inte, jag nej, jag kommer inte komma <laughs> förstår du, och det är till slut, och det är ganska kul, jag gillar att folk liksom är så, men det går ju inte, det går ju inte i slutändan, det är så här, Men sen vet man också vilka som är ens riktiga vänner, folk som liksom är med på. Det finns inte bara en grej att göra, det finns olika saker. Så det är väl också skönt att sortera ut lite, du vet.
0: Har du hittat till någon meditativ praktik som har funkat för dig?
1: Alltså jag jag har mediterat i ganska mycket i mitt liv. Jag jag har... Uh, jag gör det periodvis jag har slarvat lite med senaste åren men jag, när jag, gör, jag brukar jag göra yoga i alla fall och då försöker jag vara närvarande på ett sätt och så där. men i början när jag tog steget från uh, att knega och liksom ha ett vanligt uh, jag hade jobb på den tiden och och skulle ta liksom steget genom elden liksom och göra musik och bara fuck it, nu, jag vet, jag, vet, jag vet inte vad jag ska göra med, jag mår inte bra, jag kan inte, jag har gjort allt, jag har pluggat, jag har liksom försökt eh, liksom göra det min pappa vill och jag har sökt det här jobbet och det är inte, det, det var inte det, det var inte det jag skulle göra och då bara ja, så ser jag alla de här liksom luffarna på radio tänkte jag bara, vad fan är det här, vad fan är det för skitmusik jag kan göra det här också, what the fuck ska han ha, och det hörde folk som kom till Göteborg och spelade och det, var, det var en bitterhet du vet, det var bara så här, ska han, ska han ha 30 likes för, ett? och nu kanske man inte tänker på 30 lags för ett gig, men på den tiden var det liksom så här. ska han ha 30 lags? komma till Jacky i vår klubb du vet, där vi knappt kommer in nu för att han är där du vet den här jävla stockholman du vet man blir svins jag, jag sitter här på mitt jävla callcenter och bara... Ah, du vet, förstår du. Och jag var vansinnig. sen bara, nej men fuck it. Jag, 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 jag ger ett försök. Det kanske är fel, det kanske är fel ingång. Men, men det var så det var. Det var så det var. Så jag mediterade väldigt mycket. Jag, jag började gå upp sex på morgonen. Och springa innan jobbet. Jag, jag, jag började äta bättre. Jag blev väldigt så här, fin. Jag kände mig snygg. Jag kände mig... Um, jag kände mig kapabel till vad jag än ville jag kände, jag kände mig på ett, vid ett tillfälle kände jag mig verkligen som okej okay, jag är liksom ett barn av Gud som, som har gett mig den här kraften och inspirationen och lite det där fönstret som jag snackade om av uh, när bara universum strålar alla regnbångens färger igenom dig i Texter och idéer och bilder och allting. Och du bara måste hinna och få ner det här i text. Det var typ så det kändes innan jag skulle släppa min första platta. typ Jag hade så mycket vision och energi. typ eh, Och det var det var magiskt nu när jag ser tillbaka på det. För det hände mycket i mitt liv. Då. Det var bara... Du vet om man, säger, man kan bli beroende av framgång till exempel. Att man, eh, jag gillar inte just ordet framgång på det sättet. Men liksom att man... Eh, att en, en grej visade att så här, men jag klarar av det här. Och, och nästa grej blev lättare och angripa då. För att men det här var inte så farligt. Det var inte så svårt. Och det var en kompis som hade gett mig en bok. Som, som hette så här, Lär dig vad som helst på 20 dagar. Och den, den var bara... Eh, det enk- det, konceptet är det att du kan göra vad som helst. Du kan lära dig spela pingis, eh, och schack, yoga, whatever. Du gör någonting i 20 dagar, tror jag, tror jag minns inte exakt men typ du gör någonting i en, 30 minuter, en timme fokuserat i i 20 dagar, då har du liksom en grund som gör att du är, du är inte nybörjare längre, du har en grund och du kan fortsätta och så gillar du det så kan du fortsätta fördjupa dig i det och gillar du inte så har du i alla fall lärt dig någonting och gå vidare det var inte för mig, whatever så den, den och en del andra grejer liksom eh, fick mig väl att och Vic gav mig också en bok som heter Chantaram. Jag vet att den kanske är lite sådär. Den kanske är ganska, du vet, mainstream. Men då för mig var det så, ah, Det här är världens bästa bok. Shit, vad, den är superdetaljerad. Det är som att jag känner lukten där. Wow. du vet, Jag var i Indien då, förstår du. Så den, den inspirerade mig också eh, till att försöka skriva. I alla fall när man ser att såhär, okay, man, text kan verkligen... Måla upp bilder på det här sättet. Jag läste inte så mycket böcker på den tiden ändå. Så att... Gör du det nu? N- nej, det gör jag inte heller. Men Det var <laughs> den, liksom. Jag menar bara att, jag menar, <laughs> det var den. Nej, men eh, jag menar mer att liksom, eh, jag hade, jag var inte så imponerad av eh, liksom text. Eh, jag hade IG i svenska liksom, i skolan och jag var så alltså, text för mig bara, jag vet inte så jag insåg väl att det finns, när man väl blir presenterad av med något så här, så här kan man göra med text, det blev fett bara um, så det tackar jag Vick för, det jag säger ibland till folk och jag har också tipsat om den till andra liksom, artister som jag har jobbat med och vill att det är du fantastisk vet, bok. den är en ball, mm. jag har faktiskt inte tagit mig igenom tvåan än, men uh, jag hörde inte, den var inte lika bra, men vi får se
0: Jag tror inte han skrevs från samma plats. Om vi pratar om det. Du pratar om mm. av en plats av eh, inspiration. Där du är mottaglig för att någonting ska sig igenom dig. Så tror jag att han skrev första boken på ett inspirerat sätt. Mm. Från en kulle där han lät det här ljuset som du pratar om lysa igenom honom. Mm. Och andra boken var förmodligen, jag bara spekulerar nu. Mer från en plats av jag borde skriva en bok till. Mm. Och då blir det inte samma sak. Hundra... Det är som många artister, eh, kanske också vissa rappare. Jag pratade om det här med en kompis här häromveckan. Men Eminems två första plattor till mm. exempel är ju inspirerade. Ah. De, är ju, de är ju någonting helt annat. Och sen så efter ett tag så är det som att det börjar handla om att det är jobbigt att bli jagad av paparazzis. Mm. Eh, hur många flaskor champagne kan beställa in innan mm. folk blir sur. Alltså det blir en meta-rap som det handlar, handlar om-, om hur jobbigt det är. Att vara kändis. Mm. Mm. Men det är ju inte där du började. Exakt. Och då är det ju inte inspiration längre. Då är det någonting helt det är det annat. Mm. Jag tror att han skrev andra boken. Eh, från en helt annan plats. Det var inte från kullen. Det var Nej. från en grop.
1: Det så kan vara så. Och det är, det är en klassiker med alltså, album två. Eller uppföljaren. Eller whatever det är. Att man, man eh, förväntas dels att man gör någonting. Och man tror att det här receptet funkar. Och nu gör jag samma sak. Men... Eh, och jag, jag känner att jag har gått igenom det också, det, det är väldigt svårt när den inte kommer på det sättet, men jag tror att det är upp till en själv att eh, i livet eh, vara nyfiken och, och liksom, eh, uppleva, leva, för att annars finns det ju, för att om du är en, om du blir bara den här studiorottan som bara ditt liv är i en studio, till slut kommer inte folk relatera till det liksom. Mm. Det är ju väl riktiga problem och kärlek och bekymmer och allt sånt där som vanliga människor lever. De flesta människor lever liksom så. Mm. Så det makes sense Eller hur? Och jag känner också själv att det är liksom det har inte gått att pressa fram något direkt. Nu ska jag ju släppa en platta och som är i slutfasen nu. Som jag håller på jag ska spela in typ två låtar bara som men jag vet ju att jag kommer så fort den är klar så hade jag ju önskat att jag bara fortsätter och fortsätter och gör nya låtar och så gör jag en ny platta liksom. Men det har aldrig historiskt sett för mig i mina liksom fyra projekt som jag har släppt eh, har det all, alltid varit liksom en gap där det har varit Ja ah, men nu är jag tömd och nu, är jag, nu måste jag liksom leva lite eller nu måste jag göra någonting. För att jag lyssnar på sådana demos som jag gör. Efter en sån period och det är ganska cringe. Alltså det är lite så här, fan, vad försöker jag göra nu? Vad försöker jag... Så, men The Game dissade ju Eminem. Nu har du hört den där nya låten. Nej, vad hänt? Han har bara, jag tycker det är jättekonstigt. Han har dissat Eminem. Han kallar den för The Black Slim Shady. Och det är massa rader om att så här, Jag tror att han har bara gjort, jag tror inte de har någon personligt. Men, men... Att han är så såhär, du är bara i studion. Och han säger lite sådana där saker. Du har, du har slutat rappa och du är bara i studion. Och nörda ner i ditt flow. så försöker han typ härma hans flow på något sätt. Och visa att det här är liksom inte... Vad spelar det för roll? Så jag tolkar det i alla fall. Vad spelar det för roll där du inte säger någonting? Du är rap god och hit och dit och där. Du vet sådär. Men jag tycker ändå det var osmakligt. Jag tycker han, The Game känns som att han har tappat det lite. Men bara... På tal om det du sa lite Att säga ah, han har kommit in i Hamsterhjulet Och jag såg en annan Det finns en intressant grej Jag såg Aikon jag såg prata om Det här var någon TikTok-grej Där han pratade om att Eminem Går in till studion nio på morgonen Och klockar ut fem Och Aikon kom dit Och de hade börjat jobba Liksom med någon ny låt Han höll på med Och Eminem hade precis börjat sin vers Och det var halva versen var klar Klockan slår fem Och han Ja ah, men vi ses imorgon han bara, vad fan ska du? Ja, men jag... Din vers är ju snart klar. Och han bara, nej men jag... Jag kommer imorgon vid nio och gör klart väsken. Så på ett sätt så tycker jag ändå att så här, det är skitroligt skit och det är skitsunt av Eminem att göra så. För att han kanske har liksom... Han kanske har en familj och hand och Han kanske har hobbies, intressen, Han kanske gör något annat. Han är inte bara... Och det är lite motsägelsefullt nu. För att, och förhoppningsvis så är det så att han efter fem så går han och lever ett annat liv och gör det. Du vet. För mig låter det sunt. Förstår du? Mm. Han
0: kanske också har sina, sina rutiner och sin struktur som han behöver för att må bra. Liksom. Kanske.
1: Men också så här, det är, du har väl intressen, du har väl något annat. Det är inte bara det här. Du kan ju inte göra, göra, inte göra musik om att du gör musik. Mm. Just det.
0: Ja, men Det är ju det jag menar med att det blir meta. <laughs> meta ja. Alltså att göra musik om att du gör musik om att det är jobbigt att vara känd om att det är jobbigt att vara du för att paparazzi jagar dig och och det blir självmedvetet och igen det är inte från den kullen du började göra musiken där du började prata om saker som faktiskt spelar roll, som som, som känns men jag tänker på det du beskriver nu om att du gör ett projekt och sen att du behöver nästan logga ut, mm. att du behöver lämna byn mm. och gå och sätta dig på berget igen. Mm. <laughs> um, och att ibland kan du önska att du kunde fortsätta vara kvar i byn. Mm. Men, men jag kan känna igen det också, att det blir som en... Den känslan kan jag ofta få när jag börjar titta på hur andra gör och försöker jämföra mig med dem. Mm. Um, men sen har jag ju, som, som tack vare, jag som liksom välsignats med en massa fantastiska människor runt mig också och många mentorer som påminner mig om att inte, inte göra det och att mm. våga vara eh, våga vara utanför spelet mm. och sen logga ut mm. och sätta mig på berget och, och titta, vad är det som pågår försöka mm. se eh, det från en annan kulle, från en annan blick mm. och det kan vara smärtsamt och det kan finnas känslor av jämförelse eller otillräcklighet och nu, nu bygger de sin du vet, sitt Instagram-följe eller nu är den och den på topplistan eller nu mm. sker det och det. Um, och att det kan finnas en liten men du vet mänsklig, osäker jämförande del i en. Och varje gång jag följer den mm. för att slippa smärtan så blir den smärtan av att svika mig själv ännu större i slutändan. Mm. Och då ångrar jag mig alltid. Så jag har ju någonstans lärt mig att kunna Leva med den ångesten, den osäkerheten. Mm. Och sen sitta kvar på berget tills det lägger sig. Ja. Men det slutar aldrig vara jobbigt. Är så det jag, så? Ja, jag känner ändå av det. Men jag känner också igen det.
1: Mm. Ja. Du vet vad som kommer när det kommer. Liksom. Ja. Nu kommer den igen. Mm.
0: Nu kommer den här post projekt ja, Nu kommer den här... Ja, men, tomheten eller osäkerheten av um, att titta på andra. Vad gör de? Vad är de bra på? Jag är inte bra på det. Jag är inte bra på det. Uh, och så känner jag av den. Det är som en sjuårig version av mig. Det är som en mm. årsring, du vet, mm. som vibrerar av smärta. Och så försöker jag hålla honom, liksom. Ja, okej. Okay. Och sen så lugnar han sig. Han ja. inser att det inte är farligt. Det bara känns jobbigt.
1: Ja, alltså... Um... Jag ser det som att, man, att, att jag lever i cykler av den grejen, men att, inte det, att det inte ska vara... För att jag, min, min, min tanke är att det är ungefär som att så här, om du sitter på ett jobb och så har du ingenting inplanerat som är kul och så vet du liksom inte vad, när, hur länge ska du jobba här och då, då tänker du ju ofta så här, ja, är det här livet? Vad är det, det här det blev? Nu är jag här och så har jag min partner och mina vänner och så dricker jag bärs och så. Och det är ju den, när man inte ser någon väg ut eller man inte ser nästa grej tänker jag. Men det räcker ofta med att man kanske har någon semester inbokad sådär. Man reser iväg och så känns det bättre. För mig försöker jag se det så att även om det är samma sak så är det liksom att säga men nu är det en en, en, för nu kan jag se en vision att så här, den här grejen, det här projektet kommer gå i mål och jag är så jävla peppad, jag vill att det kommer komma ut nu, jag kan inte vänta, du vet, det är så och sen, så, och sen kommer det ju att när man kanske har kört ett tag och så är det dags att pausa igen och nu är jag trött och nu vill jag vila och då är det ju en ny period av att så här, istället för att säga det är det här livet det blev, nu sitter jag hemma och nu är det ingenting du vet, istället för att Okej, okay, nu är det ju en god tid att så här, dels vila upp dig, ha tråkigt, upplev något annat, läs någon bok, testa någon ny sport, whatever, du vet, du har ju värsta möjligheten att göra vad som helst. Och, och, och man är också lite dålig på att så här, eh, speciellt som killar kan man ju också vara så här, ja, ah, eh, vad är det med dig? Ja ah, men jag vet inte. Sen bara, ja, men jag, jo, vad är det med det? Ja, men, ja, men jag kanske saknar mina grabbar. Typ. Ja, men ring då. His, boka in något. Gör någonting. Vi åker aldrig på någon kompisresa. Ja, men styr upp ändå. Eller whatever. Det är, bara så, det är ganska lätt när man faktiskt... Och det är en sån, sån grej som min psykolog förut sa. Som att ja, men testa att skriva ner. Eller liksom, för han kunde bena ut vid den, en period när jag mådde som sämst. Då hade jag kanske fem olika saker som, som gnagde i mig utan att jag visste om att det var fem olika det var liksom en molande bara livet suger och det kunde vara ja men det kunde vara att jag hade varit i Iran till exempel och, och kommit tillbaka från första gången på 30 år och så hade jag liksom och, och omvärderat allting som jag hade lärt mig och bara vad är, vad är livet, den kärleken jag hade upplevt där och den den eh, tillhörigheten jag hade upplevt där och, och liksom allting bara var så jävla hemma utan att jag har inte sett dem på så länge. Och sen kom jag tillbaka till Sverige och bara blev helt apatisk och bara, vad gör jag liksom? Vad är det, vad, vad är det jag strävar efter här? Vad är, det för, vad är det jag jagar i den här ankdammen typ? Och så var det liksom, det var käft med min dåvarande relation, det var käft med min farsa, det var du vet, det var mycket droger inblandat och det var liksom... Jag var mycket på svartklubbar och hängde med folk som jag inte egentligen var kompis med och sådär. Det var en jobbig period, men allt det här, det var ju så fort han visualiserade, det skrev ner det. låter så banalt, men att man bara skriver ner såhär, jag, jag undrar vad jag gör, eller jag saknar min släkt i Iran, eller jag känner mig lite vilsen här, och vem är jag? Whatever, vad, vad det än kan vara så att, att, att liksom titta på det ur ett, vad heter det objektivt perspektiv då, då brukar man ju kunna om man är lite vettig, kom, komma med någon lösning ja men testa, gör det här och testa, gör något du tycker om, testa så, eller liksom, det kanske inte funkar för alla, det är lätt för mig att säga, jag vill inte fördöma någon liksom, som har det svårt, men för mig var det så i alla fall ehm um. Och att just den här tråkigheten Är ju inte heller farlig Att ha tråkigt är ju inte farligt Att, att, att vara trygg i en relation som känns tråkig För jag har haft väldigt mycket toxic relationer Som är mycket drama Och du vet Du ska kriga, du ska bevisa din kärlek för mig Annars är det inte kärlek liksom. Vilket är jättekonstigt liksom Till att säga, Fan vad skönt, vad tryggt och lugnt det var här och det, det kan ju vara En svår omställning mm. Att göra men jag tror att den cykeln är lite samma grej. Att du har gjort ett projekt. Att du, du har en period av... Kan du, inte vara liksom, kan du inte unna dig den pausen? Kan du inte unna dig en semester? Kan du inte unna dig att vara stolt och utan att behöva prestera? Du förtjänar det. Du förtjänar att liksom göra något annat. Mm. Eller liksom förstår du vad jag menar? Absolut.
0: Det kan också vara lätt om... Om du har högintensiva perioder. Om, om de här perioderna är byggda på väldigt toppiga energier. Mm. Att du, när den perioden är över. Så kommer ju, det kommer som en dipp då. Från den här mm. toppen rakt ner i kanske någon avgrund. Um, och då tror du att topparna eller peak mm. Att det är det som är hem. Mm. Du har vänt upp och ner på, på, på kaos och trygghet. Mm. Och kaos känns som hem och trygghet känns som... Eh, det, det är främmande mm. och när, när saker och ting är lugnt när det är tryckt så tror du att det är här kan jag inte vara, mm. här är det fel att vara, mm. och det kan jag känna igen jättemycket också, jag vet många som jag har pratat med både som har en ADHD-diagnos eller en PTSD-diagnos mm. vänder upp och ner på de här begreppen och att omprogrammera att känna dig lugn i lugn mm. och att undvika kaos som någonting som inte är bra för dig istället för att dras till det mm. för att du är van vid det exakt mm. Jag blir också nyfiken på, kan du inte berätta hur det var första gången du åkte till Iran? Hur gammal var du? Vad hände när du landar? Vad upplevde du? Och vad, vad var det du tog med dig hem? Vill du höra resten av samtalet?